0: Top Car Motori e dintorni
1: Buongiorno, buongiorno da Sandro Marini e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Top Car. Questa settimana apriamo la puntata parlando di un viaggio all'insegna dell'avventura. È lo spirito che anima Mario Tilger e Federico Fiorini, due amici appassionati di viaggi e automobili vintage. Partono oggi da Roma per raggiungere Ulan Bator, la capitale della Mongolia, con una macchina d'eccezione, il Maggiolone. Carmelo Lazzaro ha intervistato
2: Mario Tilger. Allora, motore acceso? Tutto pronto?
3: Tutto pronto, siamo pronti per partire. Io e il mio carissimo amico siamo gasatissimi pronti a questa grande avventura la macchina sta molto bene l'abbiamo fatta rimettere a posto una tigre.
2: Avete scelto una macchina simbolo che negli anni passati ha fatto impazzire, tra virgolette, gli appassionati di motori. Il Maggiolone è l'auto più longeva di sempre. Pensate, prodotta ininterrottamente per 65 anni, dal 1938 al 2003, uno dei modelli della Volkswagen più venduti al mondo. Superata solo dalla Golf ed è stata nominata tra le cinque automobili più influenti del XX secolo. È quella con cui vi accingete a partire, quale Modello è Mario Junio Tilgar.
3: È un maggiolone esattamente del 1971 quello che ha la doppia griglia dietro molto bellina molto più bella di quella classica a cui oggi si, ci, si pensa il colore è un tra il verde bottiglia e l'acqua marina molto adatto anche per quello che andiamo a fare perché ricorda un po' l'avventura la natura il motore è il suo perché è un motore semplice eh, non abbiamo dovuto cambiare molto giusto qualche ciglietta qualche cosa così anche perché è un motore indistruttibile praticamente
2: come nasce il vostro viaggio Maggiolone.
3: Una passione per le terre lontane, quindi noi ci accingiamo ad andare in Mongolia e la passione di visitare questa terra si è sposata con l'elemento evocativo proprio del Maggiolone, una macchina universale, resistente, eh, indistruttibile, eh, soprattutto facile da riparare in qualunque parte del mondo si vada, il raffreddamento ad aria è ulteriormente un motivo in più.
2: Vi attendono un bel po' di chilometri, ma cosa vi aspettate da questa esperienza in
3: quello che capita lo accogliamo, lo accettiamo e soprattutto ci mettiamo nella modalità di qualunque avversità si dovesse incontrare, di fluidamente trovare il modo nel momento in cui si presenta di risolverla. E poi la cosa bella, Carmelo, è la convivialità, cioè il convivere, il vivere insieme ad un amico fraterno, un'esperienza e condividerne le cose buone, le cose negative, tutto quanto.
2: Tempo di viaggio previsto?
3: Un mese e mezzo, massimo due mesi. Il tempo previsto su per giù è
2: quello. E cosa farete? Avete già una sorta di programma o allora, sarà un viaggio sul... totalmente all'avventura?
3: Sicuramente all'inizio salteremo l'area UE, quindi ci imbarchiamo a Brindisi e arriviamo direttamente in Grecia. Poi da lì cominciamo effettivamente a rollare i chilometri, quindi la Grecia, la Turchia... La Georgia, l'Azerbaigian, l'Uzbekistan, bla bla bla, ci siamo stabiliti una serie di tappe, per esempio Samarkand anche perché è il luogo fondamentale nella storia dell'Oriente così come sicuramente la meta che noi agogniamo è il deserto del Gobi che ha tutto un suo fascino particolare che altri deserti non hanno, tieni conto che però per lunga tratta noi ci lasciamo anche la possibilità di farci stupire da quello che succede, quindi eventualmente anche qualche piccola deviazione perché no? Il ritorno sarà invece tutto attraverso la Russia fino ai paesi baltici e poi da lì caleremo come un'orda vittoriosa nella nostra capitale
2: Bene, allora aspettiamo una vostra cartolina, grazie a Mario Junio Tilger, buon viaggio a lui, a Federico Fiorini e naturalmente al Maggiolone.
3: Ti ringrazio Carmelo ti ringrazio, un caro abbraccio a tutti gli ascoltatori anche
2: Top Car Motori e dintorni. È
3: considerata
1: la sostituta della Meriva. Ecco Crossland X, la nuova compatta di Opel. Può essere considerata una via di mezzo tra una crossover e una monovolume.
2: Sentiamo. Il comfort è una delle caratteristiche principali. L'ultima nata in casa Opel, la Crossland X, si fa apprezzare per la guida comoda. La posizione alta favorisce una migliore visuale. I comandi sul volante sono semplici e a portata di mano, così come le altre funzioni collocate nel quadro strumenti posto sul cruscotto. Lo sterzo, leggero e abbastanza preciso, i nuovi sistemi digitali offrono informazioni utili e sono da supporto per viaggiare ancora più in tranquillità. Crossland X è dotata di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida all'avanguardia. I segnalatori acustici rappresentano inoltre un utile deterrente ad infrazioni e a garantire maggiore sicurezza. Adatta maggiormente ad una famiglia composta da quattro persone, considerata anche l'ampia capacità del vano bagagli può essere l'auto giusta anche per single o coppie che desiderano godersi lo spazio e una dimensione più ampia e la capacità aumenta con l'abbattimento dei sedili posteriori. La Crossland X si presenta versatile, ha una buona tenuta di strada, appare solida, sicura e ben aderente al manto stradale. Il design è elegante e sportivo, linea graffiante e raffinata. I fari full LED sono più luminosi rispetto ai tradizionali fari alogeni. Tra gli da menzionare, il servizio di assistenza a distanza OnStar, che offre diversi utili servizi, tra i quali la chiamata automatica e soccorsi in caso di incidente diverse le motorizzazioni disponibili 1.6 a gasolio da 99 o 120 cavalli e i tre cilindrici 1.2 a benzina quello da 82 cavalli anche a gpl e i sicuramente più brillanti 110 o 130 cavalli riguardo i prezzi quelli a benzina partono da 16.950 euro della versione 1.2 da 81 cavalli fino a 25.350 da 130 cavalli modello ultimate le versioni diesel partono da 20.950 euro della 1.6 da 99 cavalli a 26.850 euro della 120 cavalli Ultimate. Quelle GPL vanno da 19.950 euro della versione 81 cavalli Advance a 21.450 l'81 cavalli Innovation.
0: Maledetto inverno, maledetta estate, maledetta sete che non passa mai Ma tu hai detto manchi, sola non ho pace O volevi dirlo, hai scritto come stai In ogni tuo sempre c'è un quasi In ogni tuo mai, un fino a domani Saranno tutte notti i nostri giorni Tutte albe i nostri tramonti Ti amo, ti odio, ti pago una birra Tu non sei una stella ma una scintilla Dove passi i pensieri si fanno canzoni E tornano di moda le mezze stagioni Con te La vita è così facile da essere impossibile L'amore è così fragile da rompere le regole la musica è più semplice suonare come ridere e sono così libero che posso essere debole. Barabara, 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 barabara. E i gay sono tutti sensibili. Ed i neri hanno il ritmo nel sangue Le donne sono tutte intelligenti Il cervello degli uomini è nelle mutande I drogati iniziano con le canne Quella di destra è la tetta più grande I comunisti hanno tutti la villa in Versilia In Italia non c'è memoria neanche un elefante Ma quanti discorsi del cazzo Per venire da te Forse fanno un test per idioti Prima di salire sui treni poi mi sfotti, mi baci, mi urli in faccia e mi meni Ma finché ci sei tu nel mondo, non è degli scemi oh. Oh. Con te la vita è così facile da essere impossibile L'amore è così fragile da rompere le regole la musica è più semplice suonare come ridere Sono così libero che posso essere debole La vita è così facile da essere impossibile L'amore è così fragile da rompere le regole, La musica è più semplice suonare come ridere sono così libero che posso essere devolve. Para bará, para baram, pampa. Para
1: Top car. Dieci anni di collaborazione nella mobilità elettrica e per celebrarla il lancio di un nuovo prodotto Ready to Charge. Questo è il frutto di anni di lavoro congiunto fra Smart ed Enel X, un servizio che accanto all'opportunità di parcheggiare all'interno di autorimesse convenzionate, offre ora anche la possibilità di ricaricare le batterie con prenotazione, accesso e pagamento attraverso una unica app dedicata ai possessori di Smart, ma non solo. Il direttore vendite e Innovative Sales Italia di Smart Lucio Tropea.
4: Da circa un anno e mezzo, con l'avvento della nuova generazione di smart, la terza, abbiamo un prodotto più maturo e più completo. Ma abbiamo deciso di andare anche un pochino oltre quello che è il prodotto e immaginare di lavorare sull'ecosistema di servizi intorno alla macchina. Uno di questi, il principale, per favorire l'avvento della vettura elettrica, è il servizio di ricarica. Eh, circa un anno e mezzo fa abbiamo stato un accordo con NLX, a, a, all'epoca era solo NL, oggi è NLX, per eh, diciamo, lo sviluppo congiunto di un'infrastruttura di parcheggio, quindi garage aperti al pubblico. E dove stiamo infrastrutturando con delle colonie di ricarica fino a 22 kW per una ricarica di una Smart in meno di un'ora. Questa infrastruttura sarà poi aperta al pubblico quindi l'utente Smart lo utilizzerà con l'app R2 Park Charge chiunque abbia un'auto elettrica lo utilizzerà invece con l'app pubblica. Gli
1: italiani secondo lei sono pronti per l'acquisto di un'auto elettrica?
4: Allora, tutte le ricerche, anche le più recenti, l'ultima di maggio di Quintegia dicono che un italiano su due è pronto a valutare l'acquisto di un'auto elettrica il nostro compito è quello di renderlo possibile bisogna far arrivare il prodotto nella quantità necessaria e offrire un servizio di ricarica comodo per tutti. Oggi il punto di pareggio dal punto di vista economico c'è già per un utente che vuole passare da un benzinale elettrico. Consideri che al di là del costo mensile, che per Smart è di meno di 70 euro di differenza, quindi chiaramente l'elettrico più costoso rispetto alla combustione interna c'è un risparmio tra viaggiare con elettricità piuttosto che viaggiare a carburante di quasi 70% quindi già oggi il punto di pareggio c'è
1: oggi il punto di pareggio c'è e la prospettiva comunque di un'auto elettrica quantomeno nelle, nelle grandi città
4: sicuramente comincia dalle città le città è dove i maggiori vantaggi di un'auto elettrica diciamo, si avverano per cui zero emissioni locali e questo poi a questo punto viene agevolato dalle amministrazioni con eh, libertà di circolazione in tutti i giorni anche nelle zone traffico limitato, parcheggi e strisce blu a costo zero, quindi sicuramente comincia delle città che sono i punti in cui noi abbiamo
5: bisogno di ridurre le emissioni locali.
1: Dieci anni di collaborazione, quali saranno i prossimi passi? Francesco Venturini, responsabile di Enel X.
5: Oggi appunto celebriamo dieci anni di lavoro insieme, è iniziato tanto tempo fa, abbiamo fatto tante cose, siamo partiti con dei progetti di car sharing e poi si sono trasformati in lavorare per fornire le stazioni di ricarica automobili e ora le stazioni di ricarica pubbliche per gli utenti smart e non solo.
1: Qual è la vostra strategia per la realizzazione della rete
5: pubblica di colonnine in Italia? Редактор la strategia penso sia abbastanza nota ormai, vogliamo mettere tante colonnine in maniera molto dispersa nel territorio, quindi far sì che tutti possano viaggiare da Osta fino a Reggio Calabria senza avere problemi di ricarica. L'intenzione è quella di andare a installare circa 14.000, diciamo tra il 2005 e le 3.000 l'anno, nei prossimi 4-5 anni e poi eventualmente a crescere. Siamo perfettamente in piano e arriveremo alle nostre 2005-2007 entro la fine dell'anno. Al primo giugno a Latina è
1: nato un servizio di car sharing elettrico a disposizione dei cittadini e delle imprese. Il servizio si chiama Eppi, utilizza delle vetture Renault ed è nato su iniziativa di Elettra Investimenti, società che opera nel settore energetico. Come è nata questa idea lo abbiamo chiesto al presidente di Elettra Investimenti Fabio Massimo Bombacci.
6: Noi operiamo il settore dell'energia elettrica con una serie di impianti di produzione e società sparse sul territorio nazionale. Sicuramente la mobilità elettrica è uno dei grandi temi che si stanno affermando e che si affermerà sempre più nel futuro, Ci cioè abbiamo pensato come società che fosse opportuno essere in questo campo, Latina è la città in cui siamo nati, siamo cresciuti dall'inizio e pertanto ci è sembrato anche corretto iniziare qua da Latina.
1: È una sfida impegnativa perché il car sharing nelle altre città soffre un po' dal punto di vista economico, Ecco, come pensate di affrontare questa criticità?
6: Questa è la grande scommessa, nel senso che noi stiamo scommettendo, di avere la capacità nel tempo di due anni di rendere economicamente sostenibile questa iniziativa. In verità, al di là del car sharing tradizionale, stiamo affiancando una serie di proposte offerte sul territorio di car sharing esclusivo, perciò ad aziende ditte o professionisti, avere delle macchine in uso esclusivo per un periodo che poi viene scelto dal cliente, perciò che va dai tre mesi ai tre anni. E combinando queste due attività e l'obiettivo è quello di rendere economicamente sostenibile l'iniziativa.
1: Latina è una delle prime città di medie e piccole dimensioni del centro-sud ad offrire un servizio di car sharing elettrico ai propri cittadini. Il sindaco di Latina, Damiano Coletta.
2: Sì, è un'esperienza che ci rende orgogliosi, essere i capofila di un progetto pilota, che è appunto quello del car sharing elettrico. Significa un cambio culturale, che è in linea con quelli che sono i principi della nostra amministrazione, cioè quella di favorire la mobilità sostenibile, di favorire la cultura dell'economia circolare, l'abbiamo fatto anche insieme ad altre scelte, ma questo è un segnale che ha un impatto sul quotidiano e che mi auguro che il cittadino sappia cogliere entrando in un, in un circuito virtuoso che in qualche maniera possa anche contagiare gli altri comuni del territorio per far sì che questo territorio insomma, sia, sia preso come punto di riferimento in termini di sensibilità verso un tema che ha un'assoluta modernità. Insomma.
1: Come abbiamo detto le vetture utilizzate sono Renault, Qual è il livello di questa partnership? Francesco Fontana Giusti, direttore comunicazione e immagine Renault Italia.
6: Il livello è totale, ci hanno contattato sapendo che la gamma Renault era quella più completa, loro hanno voluto anche fare un carcere con tutta la gamma praticamente perché sono partiti dal quadriciclo elettrico Twisi, poi la Zoe e poi il Kangoo ZE appunto per le piccole aziende.
1: Ci saranno ulteriori interventi oppure la vostra parte diciamo finisce qui?
6: Lo sviluppo della mobilità elettrica per noi oggi, vista l'assenza anche di un mercato privato sufficiente per mancanza di incentivi e di infrastruttura sul territorio, si fa con il car sharing, si fa con le grosse aziende e si fa con le istituzioni. Per questo noi nel car sharing crediamo moltissimo, altronde siamo presenti con il car sharing elettrico sia da Palermo fino al nord Italia, copriamo praticamente tutta l'Italia, e la Zoe è una delle vetture più usate appunto nel car sharing elettrico.
1: Siamo arrivati al termine di questa puntata in regia Mauro Convertito potete riascoltarci sul sito www.raiplayradio.it oppure con l'app Rai Play Radio per contattarci l'indirizzo mail topcar da Sandro Marini un cordiale saluto e buona giornata con i programmi di Radio 1 Rai
7: Hey Melody i need you now my heart has lost the beat and i'm counting on your love a hey, melody